0: Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar da queda da Selic. O ciclo de corte dos juros segue seu curso no Brasil. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, decidiu na semana passada reduzir a taxa Selic de 12,75% para 12,25%, repetindo o corte de meio ponto percentual das últimas reuniões. Para as próximas decisões, a autoridade monetária sinalizou que deve repetir a dose de redução dos juros, mas demonstrou preocupação com o ambiente externo. Por que o Copom passou um recado um pouco mais cauteloso desta vez? Isso muda a expectativa de juros
1: caindo até 9,25% no ano que vem? A gente vai refletir sobre isso e vai falar sobre mais quatro temas. O debate sobre a meta fiscal no Brasil, os juros em pausa nos Estados Unidos, O mercado de trabalho americano esfriando e a queda da economia da Europa no terceiro trimestre. Semana agitada de muitos assuntos. Hoje a gente
0: tem ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que faz uma análise bem interessante dos mercados globais. Eu sou a Bianca Alvarenga.
1: Eu sou a Thais Andréa. Hoje é 6 de novembro de 2023. Vamos lá? Os juros brasileiros desceram mais um degrau no ritmo que já era esperado. Desde agosto, o COPOM tem reduzido a Selic em meio ponto percentual por reunião. Na decisão da semana passada, que levou a Selic para 12,25% ao ano, a Autoridade Monetária Brasileira demonstrou maior preocupação com as perspectivas de inflação, principalmente em um cenário de mais riscos no exterior. E quais riscos são esses? O primeiro risco é a volatilidade dos juros longos nos Estados Unidos. Recentemente, as taxas dos títulos públicos americanos com vencimento em 10, 20 e 30 anos subiram bastante. Em paralelo, agentes de mercado passaram a contar com um cenário de juros elevados por mais tempo por lá. Então, o diferencial de juros, que é o intervalo entre as taxas brasileira e americana, tende a cair. O segundo risco que o Banco Central monitora é de um dólar mais forte. Isso porque a diminuição do diferencial de juros tem como consequência direta o fortalecimento do dólar frente ao real, fator que aumenta os preços de parte dos produtos no Brasil. Por fim, o BC está de olho na inflação ainda elevada no exterior. Embora os preços estejam desacelerando nos Estados Unidos e na Europa, a inflação continua distante das metas estabelecidas pelos bancos centrais americano e europeu. Os produtos e serviços que importamos dessas regiões também refletem os preços mais elevados.
0: Com todos esses riscos no radar, a Autoridade Monetária Brasileira ajustou as suas expectativas. A projeção de inflação do BC para 2024 passou de 3,5% para 3,6% e a projeção de 2025 passou de 3,1% para 3,2%. Lembrando que a meta de inflação é de 3% para ambos os anos. Essas projeções consideram uma queda da Selic para 9,25% no ano que vem, Essa é a expectativa do boletim Focus, o relatório que reúne as expectativas de mais de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos no Brasil. Ou seja, mesmo se os juros caírem para esse patamar, de 9,25%, a inflação deve ficar apenas ligeiramente acima da meta na visão do Banco Central. É por isso que o Copom sinalizou que vai seguir reduzindo juros. No comunicado da semana passada, o comitê indicou mais dois cortes de meio ponto percentual na Selic nas reuniões de dezembro e janeiro. Essa sinalização é importante, ainda mais em um momento em que os analistas de mercado tentam prever até onde vai a queda de juros no Brasil. Até pouco tempo atrás, o mercado precificava uma Selic na casa de 9% em 2024. Agora, essas apostas estão mais próximas de 10,5% a gente mantém nossa visão de que a Selic vai cair mais do que isso. Nossa projeção é de juros em 9,25% até meados
1: do ano que vem. Outro fator que contribui para a nossa visão de uma Selic mais baixa é a mudança na composição do Copom. Em janeiro, dois novos diretores vão substituir membros do comitê que terão o um mandato concluído. Os indicados anunciados na semana passada foram Paulo Piquete, que atualmente é professor da Fundação Getúlio Vargas, e Rodrigo Alves Teixeira, um servidor de carreira do BC. Com isso, o número de integrantes do COPOM nomeados pelo atual governo subirá para quatro de um total de nove diretores. A gente acredita que o novo colegiado pode ser mais propenso a decisões voltadas para reduções maiores nos juros. É
0: importante lembrar que, desde a aprovação da Lei de Autonomia do Banco Central, o mandato da Autoridade Monetária Brasileira passou a ser mais amplo. O objetivo agora é, além de garantir a estabilidade de preços, estimular o pleno emprego e suavizar as flutuações do nível de atividade econômica. Entre o risco de manter os juros em um nível mais elevado que o necessário e o risco de levar os juros a um patamar menor do que o ideal, é provável que o Copom busque evitar a primeira opção. É um caminho que minimiza as chances de a economia brasileira enfrentar uma recessão no próximo ano, mas não é um caminho isento de riscos. Se a postura do Banco Central realmente for a de evitar apertar demais os juros, esse é um cenário que pode ter como resultado a permanência da inflação acima da meta por bastante tempo.
1: Nos últimos dias, houve uma intensa discussão sobre a viabilidade da meta fiscal estabelecida para o ano que vem. O presidente Lula sinalizou em entrevista recente à imprensa que o déficit zero dificilmente será cumprido. Sendo assim, tornou-se mais concreta a possibilidade de o governo apresentar uma nova meta orçamentária prevendo algum nível de déficit fiscal em 2024. Por hora, pouco muda na prática.
0: As projeções de analistas do mercado já apontavam para o orçamento no vermelho no ano que vem mas havia uma percepção mais positiva em relação à intenção do governo de perseguir uma meta fiscalmente mais responsável. Na nossa visão, o ideal é que a equipe econômica mantenha a proposta de déficit zero, com aumento da arrecadação ou corte de gastos. Vale lembrar que, caso não consiga cumprir a meta, o governo deverá limitar o aumento das despesas públicas no ano seguinte, como prevê o novo arcabouço fiscal. Não vai ser fácil. O caminho da ampliação de arrecadação segue desafiador. Para cumprir a meta fiscal, o governo deve buscar receitas extras de 168 bilhões no ano que vem. Parte das medidas de reforço do caixa não foi aprovada e pode ser alterada no Congresso, o que reduziria então o potencial de arrecadação. Por isso, a gente estima um déficit das contas públicas equivalente a 0,7% do PIB em 2024.
1: Agora, mudando de assunto para falar de política monetária nos Estados Unidos. Confirmando expectativas, o Federal Reserve decidiu manter os juros americanos no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. Foi a segunda pausa consecutiva no ciclo de aperto monetário, mas as taxas continuam no maior patamar em 22 anos. Em discurso após o anúncio da decisão, o presidente do FED, Jerome Powell, afirmou que os juros vão permanecer em nível restritivo até que os membros da autoridade monetária americana estejam confiantes de que a inflação está convergindo para a meta de 2% ao ano. Atualmente, o núcleo do PCI, que é o índice de preços que o FED observa mais de perto, está próximo de 4%. O FED reforçou
0: que o aperto nas condições financeiras pode contribuir para a queda da inflação nos próximos meses. A recente alta dos juros de títulos longos deve encarecer o crédito e desestimular o consumo por famílias e empresas americanas. A gente até citou esse fenômeno agora há pouco quando a gente falou dos riscos que o Banco Central Brasileiro monitora. né? A autoridade monetária americana sinalizou que pode voltar a subir os juros mais uma vez a depender dos dados econômicos que serão divulgados até dezembro, que é a data da próxima reunião do comitê.
1: Mas aconteceu uma mudança importante logo depois da decisão de juros nos Estados Unidos. Dados do mercado de trabalho divulgados dois dias após a reunião do FED mostraram um aumento no desemprego e uma desaceleração no ganho por hora trabalhada no país. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. A questão é que a gente acredita que isso pode levar a autoridade monetária a manter os juros no patamar atual na próxima reunião, evitando mais uma alta das taxas. Na nossa visão, um corte gradual de juros deve começar só no fim de 2024. Reforçando aqui a mensagem que passamos no episódio passado. A gente acredita que a estratégia do FED de trazer a inflação para a meta de forma muito gradual não é isenta de riscos, pois pode levar a uma desancoragem das expectativas. Isso, em última instância, acabaria exigindo um esforço maior da autoridade monetária para conter a alta de preços lá no futuro.
0: Agora sim, a gente vai falar mais dos dados de mercado de trabalho que mexeram com as expectativas para a próxima reunião do FED. Esses dados, divulgados na semana passada, mostraram que o número de vagas criadas em outubro nos Estados Unidos ficou em 150 mil, que é bem abaixo do que foi registrado no mês anterior. A taxa de desemprego americana subiu de 3,8% para 3,9%. Foi um aumento pequeno, mas um aumento suficiente para levar a desocupação para o maior patamar desde janeiro de 2022 por lá. Outro dado, o de ganhos por hora dos trabalhadores americanos, corroborou a tese de perda de fôlego do emprego no país. O reajuste dos salários desacelerou e veio abaixo do esperado por analistas de mercado. O relatório de vagas em aberto, conhecido como Jolts, já havia mostrado que o número de postos abertos para cada desempregado está em lenta tendência de queda nos Estados Unidos, embora a demanda por trabalhadores ainda seja bem maior do que a oferta de mão de obra disponível. Bom, a moderação do mercado de trabalho está em linha com a expectativa do Fed e pode justificar, na visão da autoridade monetária, uma nova pausa na reunião de dezembro. Aumentaram também as chances de o ciclo de alta das taxas americanas ter chegado ao fim. Mas, na nossa visão, o quadro de inflação elevado nos Estados Unidos ainda deveria inspirar cautela. Até dezembro, a divulgação de mais dados de inflação e de novos números do mercado de trabalho deve trazer mais informações e confirmar se o aperto promovido pelo Fed até aqui tem sido suficiente
1: para controlar a inflação à frente. A economia na Europa está oficialmente em queda. O PIB da zona do euro encolheu 0,1% no terceiro trimestre. Nos dois trimestres anteriores, o crescimento já havia sido fraco, O resultado trimestral foi puxado principalmente pela contração do PIB da Alemanha, maior economia do bloco. A atividade na região tem sido afetada principalmente pelo custo elevado da energia e pelo aperto monetário promovido pelo Banco Central Europeu. Lembrando que duas semanas atrás, o BCE decidiu manter os juros no maior patamar da história. A inflação segue elevada na Europa, ainda que esteja desacelerando. O índice de preços do consumidor, o CPI, acumula alta de 2,9% nos 12 meses até outubro. Já o núcleo do índice, que exclui alimentos, energia e dá uma tendência mais limpa da inflação, avançou 4,2% no mesmo período. Eu vou ponderar aqui que o núcleo do CPI está em queda há três meses consecutivos. A gente acredita que a inflação vai seguir em queda gradual na Europa. Também não descartamos a possibilidade de uma recessão na zona do euro no último trimestre de 2023. Se você quer entender melhor por que os europeus estão em uma situação mais complicada, eu recomendo que você dê uma olhada aqui na nossa lista e ouça o episódio 76 do nosso podcast.
0: Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Gabriela Santos, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Gabriela vai explicar como a decisão do FED e os dados de mercado de trabalho mexeram com os preços dos ativos dos investimentos americanos. Será que aquele movimento de disparada das taxas longas se acalmou diante da perspectiva de uma pausa nos juros americanos também em dezembro? Vamos ouvir o que a Gabriela tem a dizer.
2: Semana passada, os mercados globais tiveram a melhor semana do ano. Os mercados acionários globais subiram quase 5%, com o mercado de renda fixa vendo uma queda nos juros da curva, ou seja, um aumento do preço dos papéis de renda fixa globais. Desde o final de julho, tudo começa e termina com a curva de juros americana, e os investidores sentiram um belo alívio semana passada com uma queda de 45 pontos base na taxa de juros de 10 anos americana, chegando a 4,5%. O que que aconteceu? Os investidores ah, olharam, a semana passada tivemos a reunião do Banco Central americano, onde manteve a sua pausa em juros, sem aumentar os juros, uma pausa ah, pela segunda vez consecutiva. Durante a comunicação do FED, o presidente Chair Powell deixou algumas mensagens de que o Banco Central ainda está olhando a inflação, mas sente que provavelmente já aumentou o juro suficiente e vê uma desaceleração pela frente na economia, melhor equilíbrio no mercado de trabalho e uma continuação do processo desinflacionário nos Estados Unidos. Os investidores gostaram de ver também na sexta-feira a publicação dos dados de mercado de trabalho americano, onde vimos ainda uma criação saudável de números de emprego, 150 mil no mês de outubro, porém uma desaceleração versus o mês anterior, quando se tinham criado quase 300 mil novas vagas. Criticamente também o crescimento salarial continua desacelerando, desacelerando para somente 4% ano contra ano. Com isso, essa queda nos juros, essa queda na expectativa das ações do FED ajudaram o apetite de risco. Com isso, vimos o mercado acionário subindo, companhias de tecnologia, mas também companhias cíclicas subindo, ajudou também com uma queda no dólar que caiu mais de 1% semana passada.
0: A Gabriela também falou da emissão de dívida pelo governo dos Estados Unidos, um fator que tem contribuído para a movimentação dos juros longos nas últimas semanas. A novidade aqui é que o Tesouro americano anunciou que vai emitir menos títulos de dívida e isso também foi um alívio para as taxas mais longas. A Gabriela explica.
2: Por fim, em termos de juros, um outro evento importante tem sido relacionado à oferta da dívida americana a gente já tinha falado várias vezes sobre como o déficit americano está bem elevado, ou seja, muita oferta de dívida vindo ao mercado, que tem que ser absorvida pelos investidores privados. Bom, semana passada tivemos um anúncio do Tesouro Americano sobre a oferta da dívida aqui no final do ano, e até foi um pouco menor do que os investidores estavam esperando, especialmente menos oferta de dívida de longa duração com isso ajudou também nessa queda dos juros longo de 10 anos nos Estados Unidos. Então os investidores ah, realmente tomaram muito conforto da queda de juros, vamos ver se continua, nós achamos que sim, dada a desaceleração da economia, o fim do aumento de juros e já muito prêmio de risco incorporado na curva. <música>
1: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 7 de novembro, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom, com mais detalhes sobre a decisão do comitê de reduzir a Selic para 12,25% ao ano. Na quarta-feira, o IBGE publica o resultado da pesquisa mensal do comércio de setembro. A gente projeta uma leve queda no mês para o varejo ampliado, que inclui o comércio, mais materiais de construção e veículos. Na sexta-feira, 10 de novembro, vai ser divulgado o IPCA de outubro. A gente espera uma alta de cerca de 0,3% da inflação do mês, impulsionada pelo avanço dos preços das passagens aéreas. No mesmo dia, encerrando a semana, saiu o PIB do Reino Unido do terceiro trimestre. Na expectativa é de um crescimento fraco em território britânico diante da política monetária ainda apertada. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostar desse episódio, não esquece de deixar um recado para gente. Basta checar se no seu tocador tem uma caixa para publicar comentários. Lembrando que agora estamos com o nosso podcast também disponível na plataforma de música da Amazon. Se você prefere ouvir os episódios por lá, basta seguir a gente na Amazon Music.
0: Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréia. A divulgação nas redes sociais fica com Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!